0: Hola, soy Marcela Alarcón y este es el podcast Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa, primera temporada. En este episodio, el número 2, conoceremos a María, una mujer que como muchas o todas, se casó con la idea que el matrimonio sería para toda la vida. Bienvenidos. Hola María, gracias por estar con nosotros y bueno, qué rico que podamos escuchar tu historia. Empecemos por el principio, ¿cómo fue la relación de novios? ¿Cómo la recuerdas?
1: Fue un noviazgo normal, tranquilo. Al principio yo siempre sentí que era más grande el amor de él hacia mí que el mío hacia él, pero después se fue nivelando y muy, cuando es empezado el noviazgo, él me decía yo me quiero casar contigo. Yo al principio lo dudaba y un día me convencí de que sí. Cuando nosotros empezamos, digamos que yo ganaba un poquito más que él en términos económicos, pero digamos que no había mucha diferencia. Pero esa diferencia fue incrementando. Cuando nos casamos, él me decía que le pero ocupaba mucho que yo ganaba más que él y yo siempre le decía, no hay problema porque pues la vida da vuelta, si sí hoy puedo ser yo mañana tú, justo nos casamos y yo empecé a ganar más, sin embargo yo nunca le vi problema a eso. ¿Y la relación con tu familia y él cómo era? Él decía que le encantaba estar con mi familia cuando íbamos pues a mi ciudad de vacaciones, él siempre era el primero que decía vamos, mis hermanos yo creo que en el fondo no lo querían tanto pero no se llevaban mal con él, pues yo soy la única mujer en una familia de cuatro hijos, pues obviamente mis hermanos súper pendientes de mí, digamos que era una relación cordial solo uno de mis hermanos me acordó que el día del matrimonio me decía no se case porque así. siempre había sido mi súper amigo pero después dije, a lo mejor era una señal que me mandaba la vida María, tú dices que ganabas más que él ¿esa diferencia en algún momento fue un problema para ustedes como pareja? Nunca le exigí nada, yo nunca lo vi como un problema y a lo largo del tiempo, él se quedó sin trabajo creo que después de que nació nuestro primer hijo y cuando yo me di cuenta, yo estaba a cargo de todo. Y entonces después, él no, yo pago los servicios. Después me decía, ay, no, este mes no tengo, entonces yo los pagaba. Y entonces así se fue, que llegamos a un punto que yo pagaba todo. Que le ayudaba, pero mínimo, y se endeudaba más. Cuando el niño tenía, no sé, por ahí un año, le dije vámonos para Cartagena de cumpleaños de regalos para que descansemos y él me dijo que yo era la peor mamá del mundo que cómo se me ocurría dejar a mi hijo y yo le dije ¿por pues eso que lo dejamos con tu mamá o con mi mamá como a los tres años pues digamos que en conjunto decidimos que queríamos otro bebé ¿y en qué momento empezaste a notar que algo no andaba bien? ya cuando por fin nació nuestro segundo hijo yo le decía escapémonos un fin de semana que el niño se quede con los abuelos siempre me decía que no que cómo se me ocurría que los hijos no eran para dejarlos con los abuelos, ni siquiera un fin de semana, que será nuestra responsabilidad. Cada vez se puso más reacio a que no quería que, que la familia viniera a visitarnos tanto. Mi familia es una familia de mucha gente. Su familia son cinco personas, creo. Entonces, esto como que fue aumentando y aumentando. Adicional a eso, ella había venido mucho tiempo sin trabajo, o trabajaba un tiempo, dejaba de trabajar otro, o sea, contratos muy pequeños. Yo siempre le había dicho a él, busca otra cosa, y entonces él siempre me decía, claro, como a ti siempre te ha ido bien y tú nunca has tenido necesidad de buscar trabajo. Él tiene una persona muy cercana que además lo ha ayudado mucho. Por fin, después de mucho, 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 le dijo que, que le iba a pagar una especialización, y empezó a estudiar, ahí ya nuestro segundo hijo tenía como un año, que yo tanto le había dicho, ahí fue que todo se vino al piso. ¿Pero por qué? ¿Qué, qué pasó de raro? ¿Qué, ¿Qué pudo haber sido? Él empezó con, voy a sacar al perro, y una hora sacando el perro, y pegado el teléfono como nunca. Sin embargo, yo decía, no, está estudiando, no, no sé qué. En esa época, él trabajaba, digamos que desde la casa, los dos trabajamos desde la casa, y yo no tolero que una persona plena época productiva, sea a las nueve de la mañana y sea acostada. No, te... Sí. Entonces esas cosas empezaron cada vez a chocar más. Cuando el, el niño menor estaba, tenía seis meses, a él lo operaron, quedó incapacitado más o menos de por vida, porque no podía hacer nada y no me ayudaba con el niño a nada, a nada, a nada, a nada, a nada, ni con el otro. Cuando eso, las cosas no estaban muy bien, pero tampoco estaban tan mal. Yo cada vez fui ganando más, pero también cada vez fui gastando más y además empecé a asumir gastos que no eran míos y me llené de deudas. Claro estábamos los dos muy endeudados, error o no, pero fue lo que pasó en ese momento, como que hicimos una matemática financiera de, oiga, vendamos el apartamento que tenemos, con esa plata pagamos las deudas y con la otra pagamos una cuota inicial de una casa. Ahí fue cuando me vine a vivir a las afueras de Bogotá, era algo que yo siempre había querido, él como que siempre estaba muy dudoso, pero ese proceso de vender el apartamento, venirnos acá fue súper complicado, nosotros nos hablábamos, no lo estrictamente necesario, pero digamos que desde que nació nuestro segundo hijo, nosotros nunca volvimos a salir a comer. Mi prioridad se volvieron los niños. Ya ahí la, la situación
0: laboral para él, me imagino que más difícil, porque estando fuera de Bogotá la cosa pues, se complica. Es, cuando decidimos
1: comprar acá, él, él estaba trabajando. Pero cuando ya nos vinimos, él se había quedado sin trabajo otra vez. Entonces, cuando es, llega
0: el segundo niño, ¿la...? Relación de pareja se acaba prácticamente.
1: Prácticamente. Sí. ¿Y él sí, sigue sí. en el máster? Eh, él, él, sí, él estaba haciendo su especialización, eh, su especialización y cada vez se alejaba más y más y más. Y, ¿Sospechabas y, el motivo de ese alejamiento? No, pues, yo como que lo disculpaba, yo, no, eh, eh, es que pobrecito tiene mucho trabajo, mucho estudio, es que además le, tocó, le, le está tocando trabajar y él nunca le había tocado estudiar porque nunca quiso estudiar después de que terminó la carrera. Pues yo me, me metí al cuento de que, de que eso no era nada y ya después, atando cabos, como decimos acá, me acordé que, digamos, antes incluso de, de nuestro segundo hijo, hubo como un par de ocasiones que, que yo me encontré unos mensajes que a mí no me gustaron ni cinco y entonces lo hablamos en su momento y digamos que no fue que él me asumió que tuviera a alguien pero sí habían como unas conversaciones que no eran normales de un tipo casado con una vieja como muy raro y me puse a analizar y ahí sí le dije oiga, ¿qué es esto? digamos que me convenció con sus argumentos y, y listo ¿y eso a ti no te preocupaba? o sea que de pronto ya la relación de pareja no funcionara
0: no, no tuvieras sí. manifestaciones Estaciones
1: de amor como antes? Yo ya sabía que la cosa estaba muy mal porque es que es obvio cuando tú con tu pareja no tienes un contacto realmente más cercano es porque algo está pasando. Digamos que tenía toda la presión de todos los cambios que estábamos haciendo, que la casa, que el tema económico que estaba súper complicado. Yo le echaba la culpa a eso, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Yo decía, yo como Voy a hacer un show en este momento, si pongo en riesgo la casa, yo me he matado para construir lo que tenemos, digamos, en términos económicos, y yo decía, en ese momento se me ocurre divorciarme, se va a ir ahí todo, entonces yo también tenía mucho miedo de perder cosas materiales por meterme a agrandar según yo un problema que eventualmente podría solucionarse, como la, la lejanía que teníamos él y yo como pareja. ¿Y en qué momento pasó? Mis hermanos me llevaron a, a comer sin él y me dijeron, abra los ojos. O sea, este mantiene que tener otra persona porque es que no es lógico, ustedes se están bobando. Y yo les dije, no, espérese, seguro eso no es nada, eso es por toda la situación económica y lo traumático que estamos viviendo. Llegamos acá a finales de noviembre, uh -huh. estuvimos, no sé, 15 días, nos íbamos porque mi hermano se casaba, entonces nos fuimos, volvimos... Eh, estuvimos aquí otros 15 días y nos fuimos a pasar Navidad con mi familia, él estuvo súper odioso, tanto que un par de personas de mi familia me decían, ¿estás segura que están bien las cosas con él? Y yo sí, sí, sí.
0: ¿Como retraído, como en lo suyo, en su celular? Sí, como sí, que, no, no.
1: Exactamente, no me volteaba a mirar, pero ni, ni para un remedio, ni a mí ni a los niños. Llegamos y como a finales de enero yo tenía un viaje a Nueva York de trabajo, tenía una tara en la cabeza y es que yo me casé para toda la vida y yo me casé por la iglesia. Normal, y... Entonces, todas pensamos igual. No, yo tengo que hacer algo. Y el día que yo me fui, yo le escribí una carta diciéndole que por favor, que, que sabía que habíamos pasado cosas muy horribles, pero que tratáramos de salvar a nuestro matrimonio, que teníamos dos hijos maravillosos, que bueno, todo. Pues yo estuve una semana en Nueva York, volví y ni media palabra. Mis papás habían venido para quedarse con los niños. El día que yo llegué, ellos se fueron. Como a la segunda noche que yo llegué, yo dije, no, ya. Y entonces le dije, oye, tú fue que no tuviste tiempo de leer una carta que yo te mandé. Y entonces me dice, ¿cuál carta? Y le dije, pues una que te mandé a tu WhatsApp. A tu... Ah, sí. Okay. Y, yo dije, y entonces me dijo, es que sabes qué, es que yo tenía que decirte que esto ya era como 10 de febrero. Es que yo tenía que decirte que yo desde el 31 de diciembre tomé la decisión que me voy a ir de esta casa. ¿What? Y le dije, ¿y como ¿Cuándo me ibas a decir? ¿Cuándo lo iba a comunicar? Sí, o sea, pues, entonces me dijo, no, pues, eh, es que estaba esperando para decirte. Y dije, ¿estaba esperando? No, o sea, es que eso, si lo decidí el 31 de diciembre, o sea, me bajé a la sala, me puse a llorar, como que, dije, o sea, como que hay tantas señales de verdad, y, y yo seguía creyendo el cuento de que apenas llegáramos a la nueva casa todo iba a ser diferente, íbamos a empezar, pues ese era mi, mi, mi tema, vamos a empezar una nueva vida, y vamos a... Y al otro día le dije, ¿sabes qué? Busquemos ayuda, como a los 15 días será el cumpleaños del niño de mi prima, mi prima es muy amiga mía. Yo fui sola al cumpleaños, obviamente, con mis dos niños. Y cuando llegué del cumpleaños, mi prima me llamó y me dijo: Me hace el favor. Y me dice: ¿Usted qué le pasa? Porque me había bajado como ocho kilos. O sea, ¿a usted le está pasando algo. Le dije: Mañana la llamo y la llamé y le conté. Y le dije: Yo quiero tratar de salvar mi matrimonio. No porque esté enamorada, sino porque yo me casé para, para toda la vida. Entonces mi prima me dijo: Venga yo, publico en Wiki y buscamos una terapia. Y entonces ella hizo todo el tema y me dijo, vea, ya he buscado por todas partes y esta señora es buenísima, la super recomienda. Entonces le dije, conseguí una terapia, vamos a la terapia. Entonces me dijo, bueno, listo, está bien. Fuimos allá, la señora, una señora súper dura, súper querida. Al final él dijo, es que yo solo vine acá por hacerle el favor a María. O sea, ¿sabe qué? Aquí ya no hay nada más que hablar. Si usted vino por hacerme un favor, es el último favor que me hizo en la vida. Le me hace el favor y toma acción en lo que dijo. Entonces empezó, sí, 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 sí. Entonces, eh, nuestro hijo menor cumpleaños en marzo. Entonces ya era principios de marzo y nada que se iba. Eh, me dijo, déjame hasta que el niño cumpleaños porque yo no quiero que le vaya a quedar para toda la vida el recuerdo de que yo me fui justo para su cumpleaños. Entonces ya yo como ya viendo que él no se iba y no se iba y no se iba, un día cogí valor y cogí un chat que tengo con mis, con mis hermanos, con mis tres hermanos y, y les escribí, les dije necesito contarles, me está pasando esto, esto y esto, en eso estamos, entonces ya ellos súper pendientes y todos los días que hubo ya se fue, no, no, o sea, hasta que me dijo mi hermano, mi hermano menor, o él se va o yo voy y lo saco, yo no quiero que eso pase. Yo creo que él sí lo llamó, porque casualmente esa semana, ya como dos o tres días después de que mi hermano me dijo, un día se levantó y lo vi que empezó a empacar las cosas, ese día se fue. Él siempre, digamos, siempre me había dicho si sí, algún día esto se acaba, no te preocupes, que yo sé que todo es tuyo porque tú has pagado todo. Ese día dijo, ¿te acuerdas que a mí me toca la mitad de todo. No. Sí. Y así yo no haya puesto un peso, eso es lo que la ley me da y yo me voy a asegurar de que así sea. Entonces le dije, bueno, well, pues esperemos a ver qué pasa. Entonces me demoré mucho en empezar a hacer todos los trámites porque yo decía, así tenga deudas, pero yo aquí vivo, yo pago el colegio de los niños, yo pago todo y este man va a venir a quitarme todo. Yo no quiero meter abogado todavía porque obviamente sí, yo me dio, hice un par de consultas y, y la ley lo dice. Claro, porque ¿de qué va a vivir? Claro, además la tía lo quiere mucho, pero o sea esa señora me regaló un moto BMW un mes antes de separarnos, entonces pues a él nada le importa en la vida porque siempre cae parado. Siempre cae, exacto, siempre cae bien. Entonces, bueno, ahí fui dejando que las cosas pasaran, no he podido terminar el proceso de divorcio, lo bueno es que él cedió en algunas cosas, por ejemplo... Él renuncia a los derechos sobre la casa, pero no vuelve a poner plata para los niños, la cual nunca ha puesto. Un juez de familia no te firma el divorcio si no hay una obligación mínima de, del papá. Cuando empezó la pandemia, logramos, digamos, que acordar todo. Debe estar por salir ya el concepto del juez de familia y si sí, entonces ya, si Dios quiere, estaría firmando el divorcio finalmente en, en septiembre. Además, tocó dejar una cláusula como si yo le debiera plata a él. ¿Pero él tiene un trabajo? Lleva desde noviembre sin trabajo. Entonces ahora el problema es que me han dicho, y como uno sabe con quién se casa pero no de quién se separa, ahora mi afán es porque él puede decir que como él está sin trabajo, yo le tengo que pasar a él plata para mantenerse. Es muy complejo porque muchas veces la ley no es tan justa. Sí, ¿Y tu abogado sí, sí. qué dice en caso de que te, te ordenen pagarle una pensión a él? Él lo que me dijo fue a todo dígale que sí en este momento, para poder firmar. Después de que él firme no hay nada que hacer, pero, pero necesitamos firmar porque, o sea, cualquier cosa que, que pasara en ese momento, no sé, una liquidación de la empresa, una, no sé, se ganó 50 millones de pesos de un chance, no sé, él tiene derecho a la mitad. Tú
0: lo que necesitas es blindarte de que tus ingresos no vayan a entrar en el, en el divorcio.
1: Exactamente. Porque, porque él pues,
0: seguramente los va a pedir él
1: podría, digamos, según le entendía al abogado, él podría en ese momento decir que como él no tiene ingresos, yo, como todavía somos sociedad conyugal, yo le tengo que pasar plata a él para que se mantenga. Yo ahora lo veo y digo, yo ¿cómo pude ser ciega tanto tiempo? Cuando estábamos en plena separación, yo creo que eso me ayudó mucho, yo soy católica y, y yo decía, yo me casé hasta, y, él, y, y tuvimos una reunión en el colegio, la primera comunión de, de, de niño mayor, y Casualmente, en una de esas ceremonias que hacen, y el, y el, y el padre del colegio nos preguntó a los papás, y más los niños no estaban todavía: ¿Ustedes para qué se casaron? Y yo estaba en plena separación. Y el padre dijo: Ustedes se casaron para ser felices. Pero si uno no es feliz, uno así se haya casado por la iglesia, uno no tiene por qué quedarse con una persona con la que no es feliz. Yo creo que eso a mí me dio todo el impulso del mundo, porque dice: Pucha, sí, o sea yo no soy feliz hace mucho tiempo, la última gran felicidad que yo tuve con él fue cuando nació mi hijo menor porque yo de verdad quería mucho ese niño, pero ya el tema de cuando le contamos, le contamos a los niños, pues él tenía dos años, pero el grande sí era más consciente y el primero reaccionó súper feo y un día me dijo, ¿sabes qué? Yo prefiero que ustedes estén separados a que ustedes peleen como estaban peleando, yo decía, sí, tiene razón, la vida le manda unos señales, yo me acuerdo mucho que yo, como faltando un mes para casarme, yo ya tenía tarjetas entregadas, todo, y a mí me dio una crisis, y yo, no me quiero casar, y yo llamé a mis papás y les dije, no me quiero casar. ¿Qué sentías? Yo sentía que no iría después, y yo lo llamé a él y les dije, no me quiero casar. Y él se vino para mi casa, no, estás confundida, estás estresada por el matrimonio. Y mis papás también, de pronto son los nervios, la fiesta, eh, 150 invitados, bla, 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 todo el tema. Entonces yo dije, sí, eso debe ser, debe ser eso. Pero pero si lo miro ahora, fueron muchas señales que la vida me manda. Digamos que uno no se casa con el amor de la vida, ¿no? Yo pienso que el amor de la vida es alguien que le inspira a uno muchas cosas con el, con una persona que uno vive muchas cosas, pero, pero normalmente no es con el que se termina casando, porque por A, O, B o C no, pero la vida me fue mostrando que no lo era. ¿La relación no. con él hoy cómo está? Es una relación súper formal, estrictamente para lo necesario, pero yo sí lo veo y digo yo ¿cómo no tomo esta decisión? <risa> yo, yo no sé qué estaba pensando de la vida, de verdad yo lo veo y lo desconozco yo digo, este no es el tipo ni del que yo no me enamoré, ni con el que me casé, nada. Yo no sé si fue que me engañó toda la vida, o yo estaba ciega, o... O, o sea, en la, en la forma de actuar, es que cuando yo sentía que estaba enamorada, él, él conmigo era súper especial, es que él nunca volvió a tener un detalle conmigo, ni unas flores, nada. O sea, no sé, de tomémonos una botella, una botella de vino, del vino que estaba en la casa, o sea, o sea, o
0: sí, como, una que, película. como que esa, esa parte de la pareja tan, tan íntima, tan de planes juntos, tan de compartir, sí, se sí, volvió sí. más bien la rutina de la casa, luego llega el niño, después llega el otro hijo y, y ya esa parte sí. se olvida, no, no se preocupó por cuidarla más bien diría yo no, pero uh
1: -huh. en lo más mínimo, en lo más mínimo sí, sí, sí.
0: María muchas gracias por compartir la historia con nosotros, que se resuelva pronto este divorcio
1: Ay, sí, ojalá que sí, ojalá que sí. Muchas gracias a ti y de verdad me animé, fue para, porque pienso que le puede servir a, a otras mujeres.
0: Gracias por escuchar este podcast. Nadie sabe con quién se casa hasta que se separa. Pueden seguirme en Twitter, Instagram, Facebook o YouTube en arroba
1: Marcela Alarcón.